1: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
2: Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedraetoque.es y en forma de reportaje también en eldiario.es. Hoy desde la CNAC de Bilbao en forma de radio show con público para grabar esto en directo y lo que queremos es descubrir qué tienen las carreras de montaña que cada vez levantan más pasión en Euskadi, donde además contamos con grandes corredoras, y lo veremos. Y también queremos descubrir que tiene la Isla de La Palma, donde sus más de mil kilómetros de senderos nos invitan durante todo el año a recorrerla, explorarla y a disfrutarla. Con Joking Garay, corredor, haremos balance de esta temporada, en concreto la de la Selección vasca de Corredores de Montaña. Y junto a la veterana Sara Peña, decimoprimera del mundo en su categoría, Conoceremos que tiene los ultras para generar tan buenas sensaciones a pesar de su dureza. Y nuestro guía de viajes de Azul Marino, Aitor Cerro, nos marcará el ritmo por La Palma, un ritmo tal vez más pausado para hablarnos de esos barrancos, de esos volcanes acantilados, de los estrellados, cachalotes y senderos, muchos senderos. Hoy, en Piedra de Toque, nos lanzamos a descubrir las carreras de montaña siguiendo las huellas de las grandes corredoras hasta la isla de La Palma. Y arrancamos, Joaquín Garay, viene esta más desde Oñati, Milla Esquer, gran corredor, ahora desde la Federación Vasca de Montaña, desde que tu cadera ¿no? pues te dio hoy un aviso, pero bueno, la vida ¿no? te ha recolocado, sigues en contacto con las carreras de montaña y, y esto es así, queremos que nos cuentes qué, 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 qué pasión levantan. Kaisho Joaquín. Y Sara, esto es, la veterana decimoprimera del mundo en tu categoría, casi nada y gran apasionada de los ultras y queremos que nos cuentes también, o sea, ¿qué haces para estar tan en forma y qué haces para recorrer el mundo así, ¿no? Pegándote estas palizas que te regalan una sonrisa genial, que además lo vamos a ver porque se te ilumina cuando hablas de las carreras de montaña.
3: Cachor, chaleón, sí, ya os
2: contaré algo. Y luego, pues, Aitor, que claro, eh, bueno, más, más a, a nuestra escala, a un ritmo más pausado, que veremos la isla de la Palma, que en breve... Tiene ¿no? también la Transvulcania, esta gran ultra en el circuito europeo de grandes carreras. Pero bueno, en el caso de Hitor lo vamos a hacer a un camino más pausado para descubrir esta isla. También para los amantes de las carreras, de la montaña, de los grandes paisajes, que son un imprescindible.
0: Pues sí, eh, Caixo Arracha León, muchas gracias por, por eh, invitarme. Y nada, estoy aquí para conocer esa isla, que la llaman la Isla Bonita. Entonces... Bueno, Joaquín, entonces, a ver,
2: ¿cómo ha sido la temporada de este año? Eh, el gran corredor de montaña que ahora eh, la vida te ha colocado aquí. Eh, más de 51 jóvenes, muchos de ellos, además eh, mujeres, que son, era uno de vuestros objetivos y que ya nos irás contando. ¿Qué pasa con las carreras de montaña en Euskadi?
1: Bueno, que tiene mucha afición, ¿no? Desde muy jóvenes, eh, yo creo que todos o casi todos, por los padres o, o, la, o familia, empezamos yendo a... Andando al, al monte y entre que jugamos de piedra a piedra, pues algunos empezamos a, empezamos a correr. Entonces, como bien, tú bien decías, pues muchos chavales ahora, con la moda que, que hay ahora, pues eh, han empezado a correr en el monte y, y ahí andan dando guerra, ¿no? Eh, y luego, pues nosotros pues lo que intentamos es eh, dar apoyo a esos jóvenes, ¿no? Eh, al final eh, son una montaña rusa, como decía antes, y, y bueno, hay que enseñarles algunas cosas, ¿no? ¿Qué supone una carrera de montaña? O sea, estamos hablando de ultra-trail, que
2: van desde los 42 hasta los 69 kilómetros, que puedes estar corriendo
1: entre 7 y esto, y 15 horas. Los jóvenes también. No, normalmente eh, nosotros solemos decirles que vayan poco a poco, ¿no? Que, que vayan primero desde los 20-15 kilómetros y luego vayan poco a poco aumentando esa distancia, ¿no? Eh, para nosotros no es muy conveniente que, que a primeras de cambio con 20 años hagan ultra trails, ¿no? que vayan aprendiendo, que vayan conociendo lugares, que vayan conociendo gente, eh, vivir pues nuevas experiencias y poco a poco pues aumentando, aumentando esa, esas distancias. No, no todos eh, pues, acaban eh, haciendo ultras, pero es yo creo que el proceso natural que, que solemos tener eh, todos los corredores. ¿Tu proceso natural fue del fútbol? A las carreras ya eras
2: Mendisale, ¿no? Tu Aita, era tu, ¿no?
1: Ha sido tu gran... Sí, era mi, mi mentor, ¿no? Que digamos, eh, yo cuando dejé el fútbol con 23-24 años, anteriormente ya ya todos los años eh, veraneaba eh, en los Pirineos eh, y en invierno esquiaba también en los Pirineos, ¿no? Entonces cuando dejé el fútbol ya, yo ya apuntaba a, a la montaña y nada, empecé, empecé a correr y como decía antes, pues al principio con las carreras cortas y luego poco a poco pues esas distancias fueron aumentando, ¿no? Claro, decías antes, si no
2: cosas que animabas a los jóvenes, ¿no? Eh, ir poco a poco, eh, teniendo experiencias, la gente, los lugares y esos son un poco los pilares de esta pasión, ¿no? Que vas conociendo gente, lugares tremendos. A toda pastilla y durante muchas horas. Eh, y en tu caso, encima también el, lo gratificante de hacer podium. ¿no? Porque tú tienes primeros puestos en carreras muy míticas y encima me has contado que te
1: has quedado con alguna que otra espinita. Sí, a, al final eso ayuda, ¿no? Ayuda en la motivación de cada día para entrenar y, y seguir trabajando duro, ¿no? Pero yo siempre digo que que al final el corredor no vive de, del currículum que tiene no eh, tiene que disfrutar de las vivencias de lo que viven las carreras y al final eh, son una aventura las ultra trails son una aventura que duran pues desde 10 a 24 horas y que pasan muchísimas cosas ¿no? eh, al principio pues vas en un grupo y vas hablando Tranquilo, y luego ya a partir de media carrera, pues ya empiezas a competir, ¿no? Pero esos momentos de, de hablar con la gente, de contar cosas, es, está muy guay.
2: Sara, estás es así, ¿no? Eh, 47 años, decimo primera del mundo en tu categoría, eh, yendo además a séptima durante muchos meses, ¿no? muchas competiciones, ¿te has encontrado? Eh, ¿Qué haces Ultra -trails?
3: Pues sí, eh, yo. Bueno, yo soy de, de Orio, Oriotarra, entonces en Orio Pocomonte, eh, yo de, de joven era remera. Y luego, bueno, pues a lo largo, según pasaban los años, bueno, pues sí tenía más, con, empecé a tener más conexión con el monte, pero no hemos tenido nunca esa tradición de ir a los Pirineos, eh, siempre en los montes de alrededor, Hernio, Pagueta... Entonces, era, mis inicios eran mucho más simples, ¿eh? que, que toda esta gente que es de Oñati, del interior, que tiene más, más conexión, siempre ha tenido más conexión. Pero bueno, yo empecé, como hice eh, bueno, hace 12 años o así, como dice Jokin, pues en carreras más cortas, eh, de 15, media maratón, 21 kilómetros así. Pero ya, según iba avanzando con la edad... Eh, empezar en ese a ese ritmo son carreras muy rápidas empiezas con unos ritmos muy altos ahora, no, no te voy a decir que me da pereza, pero eh, prefiero mucho más las carreras largas que entre, empiezas a otro ritmo gestionas, eso es otro tipo de carreras más contra tu propio trup, eh, cabezonería, digamos, ¿no? Pues eh, lo voy a terminar, eh, ahora paso por una etapa mala, luego estoy mejor, luego... Es una gestión y una satisfacción cuando terminas la carrera de qué bien lo he hecho y cómo lo he terminado y he sido capaz y es súper gratificante. Aparte de, o sea, te estoy hablando en el tema de la competición, ¿eh? Luego aparte, eh, yo siempre pienso que a mí lo que me da el monte es libertad, decir... Este momento que estoy yo en el monte es mi momento, fuera familia, fuera quita los trabajos de casa, fuera los niños, es mi momento. Entonces esa conexión que me da en el día a día, aparte de la competición que luego tienes que prepararte, luego yo también soy muy competitiva, pero bueno eh, todo lo que me aporta es eh, en ese sentido de libre mi momento para mí y, y luego pues eso.
2: Yo que le escuchas a Sara ¿no? y, y tu papel ahora es hacer ese puente ¿no? junto a, hacia los jóvenes ¿no? que eh, hablarles de esto ¿no? de, que al final compiten consigo mismos que, que al final el terminar estas carreras ¿no? que, que habrá días que en esos primeros kilómetros ya veas que dices bueno, eso va a ir fatal me va a tocar sufrir como tú has ¿no? te ha tocado también sufrir a ti eh, cuando, en esa gran década tuya ahí como corredor eh, no sé si los jóvenes esto lo entienden también o es pues, también a veces ¿no? hay deportes que funcionan con las modas que es una maravilla ¿no? ahora tenemos los rocódromos llenos bueno llevan años ¿no? pero bueno eh, pero lo difícil es que eso se mantenga y que el que lo prueba de vez en cuando pues siga y con una disciplina así más
1: les cuesta entender que un resultado malo pueda puede ser un gran aprendizaje ¿no? esto les cuesta un poquito y nosotros para que para que ellos aprendan estas cosas pues en las convocatorias Siempre o, siempre o casi siempre pretendemos llevar a alguna veterana o veterano para que les enseñen estas cosas ¿no? para nosotros esa, esa referencia de, de Sara o de, de algunas otras eh, es muy muy importante ¿no? porque que vean a Sara que ha vivido tanto o que vean a Maite Mayora que, que está haciendo la compra para ellos o cualquier cosa pequeña pues pues los, eh, los jóvenes dicen, ¿no? Hostia, esta o este ha ganado tanto pero mira cómo pringa, ¿no? Y, y eso pues lo agradecen ellos, lo agradecen eh, los veteranos o las veteranas y nosotros lo valoramos eh, muy positivamente, ¿no? ¿Sale? ¿Qué te parece para ti ¿no? cuando has estado en alguna concentración como las
2: últimas y ver a los jóvenes que arrancan y esa mirada también de admiración para contigo? ¿no? De ole, que aguantas ahí corriendo, que ahí sigues, que entrenas ¿no? mucho mejor que cualquiera de nosotros y sobre todo, eh, no sé si llegan a eso, pero que se toque las disfrutas muchísimo, ¿no? Sí,
3: yo la primera vez que fui con, con la selección fue una concentración de muchísima gente, sobre todo mucha gente joven, eh, Promesas, Junior... Cuando llegué a la quedada, al punto donde nos juntamos, miré alrededor y dije... Madre mía, si sí, sí puedo ser su madre. Pero, pero luego la conexión que hubo eh, fue, fue una pasada. Eh, me sentí super, Siempre me he sentido súper arropada en cada convocatoria que he ido. Súper arropada, súper querida, eh, súper apoyada, valorada. Eh, bueno, Son valores que, que decía no sé si voy a estar en mi sitio, no veía tanta gente, tanta gente eh, que anda y decía, yo no sé si voy a tener mi, no sé, si estoy aquí o no sí, estoy, sí, sí, sí. Sí, hombre, estoy aquí, pero pero bueno, ha sido, sí, eh, y luego lo que dices, no los puestos, eh, aquí no se logra nada sin o sea, sin un esfuerzo y sin un tesón ¿no? de todos los días, es un trabajo de todos los días, yo me considero que en lo, en lo mío, en lo que hago, soy súper disciplinada. Tengo una disciplina que no me cuesta nada en absoluto, porque disfruto, disfruto mucho. Pero sí, pero hay días de, no sé, de noviembre, de febrero, que está lloviendo a jarros y que dices, ahora prefiero 50 latigazos a salir ahora a correr pero dices es que tengo que hacerlo porque porque me toca esto, es súper importante porque es este y lo haces, es disciplina entonces pero eso es, yo creo que es eh, y te enseña, pero bueno yo lo mío que es el monte, pero el que es ciclista igual, que tengo a mi hijo que es ciclista eh, el que es remero igual otro, es disciplina en todo, en el deporte que se traslada a tu vida diaria también, en el trabajo, en todo es una fase para para tu vida, o sea, para todo. Esto se aplica en todo.
2: Claro, 50 y luego te acuerdas de Bulgaria, ¿no? Sí. De las carreras que luego por salir a entrenar puedes disfrutar tanto, ¿no? De la Nafarra Estren que, que tanto te ha gustado a ti, que también te ha, te ha dado mucho, uh -huh. o del calendario que puedes diseñar el año que viene con nuevas carreras en, nuevos, en, en distintos
3: lugares. Sí, sí, así es. Eh, ahora estoy, hemos terminado este domingo, ahora tengo un obligado descanso, que me dijo el entrenador, y bueno, y lo voy a cumplir. Pero luego, con ilusión, eh, diseñas un calendario que se adapte al ritmo de tu casa, con los niños, con el calendario del trabajo y todo, y es una ilusión para afrontar la temporada que viene. Yo aún me encuentro bien, a pesar de mi edad, y, y tengo esa ilusión, y además tengo la suerte de que en mi casa eh, somos del estilo, mi marido también es es deportista, le encanta la naturaleza, entonces, bueno, poder viajar con unos objetivos deportivos y que te permita descubrir nuevos sitios pues fenomenal, mientras dure, que dure.
2: Pues sí, no, y ahí tenemos no la Transvulcania el próximo fin de semana de octubre en La Palma, que yo creo es un gran pendiente ¿no? de vosotros dos, sí. ¿cómo es descubrir lugares corriendo ¿no? en este tipo de carreras? Porque encima haces amigos, porque el primer tramo estás hablando y después de la carrera también, oye, pues hay que ¿no? desestresarse y recuperar fuerzas, pero no sé si uno va viéndolo ahí a...
1: Para mí es como una aventura, ¿no? Como decía antes, eh, sales en la carrera y, y ves lo que... Pues eh, si, eh, en el viaje, si lo tienes que ver en cuatro o cinco días, pues lo ves en, en una noche, en un día, ¿no? Entonces puedes hacer muchos kilómetros eh, en un día. Entonces, bueno, antes de empezar a competir, ¿no? Porque yo siempre digo que en las ultras empiezas a competir del medio de la carrera para, la, para adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, conoces un montón de sitios, un montón de rincones que seguramente, eh, si no, no visitarías. Y eso, pues mola, ¿no? Entonces, y luego lo que decías, ¿no? La gente que conoces, eh, si tienes la suerte de ir con la selección, eh, co vivir cómo es una convocatoria, eh, conocer nueva gente, jóvenes, mayores. Eh, está guay. Jeje. Sana Bulgaria,
2: ¿qué tal? ¿Qué, qué, qué, ¿Te quedaste con un rincón para volver o...?
3: Bulgaria, pues mira, este fin de semana que he estado con mis dos compañeros míos que estuvieron conmigo en Bulgaria, les dije que estaba mirando para ir en Navidades a la. Bueno, es un sitio para esquiar. Eh, nosotros no hacemos esquí. Bueno, mi marido sí, pero yo no hago esquí de montaña, pero hacemos esquí alpino y mis hijos también. Y, y nos gustó un montón el sitio ahora, el paisaje eh, el paisaje cambia totalmente el Vansco, estuvimos en una localidad que es como una estación de esquí y el, el trazado eh, de la carrera, bueno, fue yo nunca me he visto así eh, en, en ese tipo de carreras con ese trazado tan cárstico tanta piedra, tanta bueno, espectacular, en una palabra eh, tengo una experiencia me llevo me llevo eso no, no fue en eh, no es el tipo de carrera que igual más me gusta a mí para correr, ¿eh? antes he estado hablando con, con Aitor, con Aitor ¿eh? y él me, me comentaba también que es que es montañero, pero que le gusta más, eh, no tanta piedra, pues yo también soy, bueno, algo de piedra sí, pero no tanto, aquello era una pasada, pero bueno, me llevo esa experiencia bueno, eh, la verdad que no, no conocía, tampoco me imaginaba que hubiera semejante montaña en Bulgaria.
2: Porque Bulgaria estaba dentro de las carreras que seleccionaste en esta temporada. Sí, no?
3: bueno, eh, este digamos que este circuito era como una liga, digamos, de 12, 14 carreras, eh, la mayoría en Europa. Entonces, bueno, pues eh, éramos distintas, distintos corredores los que eh, optábamos a las distintas carreras. Entonces, a mí, eh, bueno, me tocó ir a Bulgaria, a Madeira también y al Valdeboi, a, a la Garmin Epic.
1: ¿Y qué te toca por posición? ¿Por,
2: por los no, distintos puestos bueno. o por sorteos? O...
1: No, al final nosotros hacemos eh, convocatorias diferentes según, pues bueno... Eh, por ejemplo, Sara, en distancias largas eh, y de carreras de horas, pues tenía un rendimiento mejor que, que otros. Entonces, pues optamos por, hablando con ella, pues optamos por Bulgaria, porque era una carrera larga, y aunque no le vienen tan bien las carreras tan técnicas, que nosotros tampoco creíamos que era tan técnica, porque, wow era, era técnica, eh, y, y bueno... Eh, solo por la distancia optamos que fuera que fuera Sara pero siempre, siempre pues hablas con, con los corredores que te interesan y un poquito hablando con ellos pues les animas o, o venga y y entonces, pues así terminó eh, Sara en Bulgaria. Me gusta porque suena el papel de la federación como súper activo,
2: ¿no? O sea, gente joven que te está animando a gente joven que tiene experiencia como corredor y encima jugando un poco esta aventura, de decir, oye, a ver, tenemos estas, ¿no? estas convocatorias, ¿quién puede disfrutarlo más? Pero, en fin, sin sabiendo que son muchos kilómetros, ¿no? Y que, y que lo que en principio el mapa puede decirte, ah, pues tiene un buen perfil, luego puede ser un rompepiernas al que mandas ahí la pero bueno, si creo que habéis acertado, va a volver a esquiar.
1: ya quién Sí, joder, es que yo también volvería. ¿eh? Y yo no estuve, eh, yo solo viendo las fotos que nos mandaron, eh, buah, una pasada, una pasada. Es como para ir en, en Navidades. Bueno, pues
2: yo me he traído aquí un, un, un saludo de, del consejero de Turismo de La Palma, Raúl Camacho, que yo creo que casi lo sabía que, que, que lo teníamos todos como pendiente y mira, mira lo que nos cuenta él de, de la carrera que va a tener lugar el próximo fin de semana
4: un saludo para nuestro amigo Iñaki para todos los seguidores de Piedra de Toque desde la isla bonita la isla de La Palma donde todos todos aquellos que quieren terminar el año en una de las mejores carreras del mundo del trail de montaña tienen su cita en Trajulcania 2022 el 22 de octubre tienen todos la cita en la isla de La Palma, una de las mejores carreras a nivel mundial, donde se diferencia sobre todo por salir desde el de nivel pegado a la costa, de cota cero, hasta casi los 2.426 metros de altitud en el cielo, cerca de las estrellas, en el roque de los muchachos, para volver hacia el mar y terminar en los llanos de Aridane, donde este año todas las metas en las tres modalidades estarán concentradas en ese municipio. Y cómo no, un mes de octubre con clima agradable, con clima suave todo el año y que la isla de La Palma este año, más que nunca, les espera para esa transvulcania. Por lo tanto, La Palma no espera, La Palma, aparte del volcán, ha sido y sigue siendo por mil razones bonitas. Aquí tenéis su casa, os esperamos a
2: todos en esta transvulcania 2022. Pues entre entusiastas, pues una invitación de entusiastas, ¿no? Y de ahí, más allá del volcán, 85 días y 8 horas, ¿no? Estuvo el volcán, ¿no? Eh, atrayendo la mirada de todos y, oh, y poniendo en vilo muchas vidas y, y mucha zona de, de esa isla, ¿no? La eso se ha quedado pendiente, ¿no? A los dos, bueno, sí,
1: Sara, sí, tú ten yo... cuidado que en cualquier
2: momento te convocan, o sea que
3: yo... No, yo... son
2: 4.700 metros de desnivel positivo y 75 kilómetros, casi nada.
3: Como decía Joaquín también, yo siempre lo he Lo que pasa es que siempre tienes que adaptar las fechas, el calendario escolar, calendario laboral, pero yo no lo descarto también, ¿eh? porque a mí las Islas Canarias me apasionan. He corrido dos veces en Tenerife, la gente canaria es súper alegre, súper... Bueno, además es que es, es eso, cuando vas a una carrera también es... Eh, la conexión que tienes con la gente, con y luego los días posteriores y anteriores que te quedas también, es al final aprovechas para hacer todo. Y la gente canaria pues tiene eso, tiene, yo creo que es por el tiempo, aquí somos más secos por eso, porque está todo el día lloviendo, pero allí la gente se alegre, como la gente andaluza también, bueno es un tópico no, pero no, pero es que es cierto, es así
2: no, no, es cierto que el sol no, nos viene muy bien a todos y otros lugares donde están prácticamente una primavera perpetua y con unos y la naturaleza además de una manera tan, tan clara pidiendo protagonismo en todo, ¿no? O sea, es imposible ir ahí y no sé, y no, ahora Aitor nos va a guiar ¿no? Pero no, no sé, no, no sumergirnos en el agua, no perdernos por las rutas por volcanes, aparte que tiene mil kilómetros de, de, de senderos balizados, ¿no? Y claro, que tú la transvulcánea no
0: sé si te lanzarías pero sí que te has lanzado a
2: la recorrerla en familia
0: Sí, eh... No, la Transbrucania no me la haría no estoy en forma yo creo para hacer 72 kilómetros y la, el desnivel que tiene porque las montañas que tiene La Palma es casi como el Pirineo 2.400 es demasiado y encima en poca distancia porque estás en, del mar a los 2.400 estás en nada entonces bueno es, es complicado que haga yo algo de eso pero bueno, Pero bueno, lo que vamos... sí que has hecho ha sido disfrutar en familia por ahí, ¿no? Entre barrancos y volcanes. Sí, lo que quería primero destacar, sobre todo por, por, para que la gente de aquí, si quiere acercarse a, 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 la, a la Palma, que, que sepa que ya hay vuelos directos todo el año, todos los sábados. Entonces, es una oportunidad que antes no había y que ahora se puede hacer. Entonces, desde Viajes Azul Marino... Os invitamos a que paséis por alguna Bien, oficina sí. ¿eh? y eh, contratéis el viaje con nosotros, eh, que somos bastante expertos en, en la materia, sobre todo en, en viajes a medida y en viajes eh, a, la, a la montaña. ¿Mm? Mira, pues
2: a ver, que queremos ver? Tu, tu nivel de de, de de conocimiento de La Palma... Mira, yo lo que... Primer... Este
0: nivel de entusiasmo, ¿eh? O sea, de decir, a sí. ver. Lo primero que la, la isla cuando llegas te va a dar las sensaciones de paz. porque Porque a mí me gusta mucho cuando llego a un aeropuerto ver el movimiento que hay. Entonces, si el movimiento es mmm, de mucho gentío, eso quiere decir que va a haber mucha gente. Entonces aquí lo que pasa es que no. Tú llegas o es tu único vuelo en ese día o porque luego las demás suelen ser o Madrid o Barcelona o eh, islas eh, Tenerife o así entonces ya con eso te da la sensación de que vas a estar en una isla que, es, que, va, que va a ser casi para ti entonces eso va a hacer que a la gente que le gusta la montaña pues eh, lo aprecie más porque no va a estar masificado que es como si irías en verano yo que sé, a a Jaca que está a tope y hay mucho montañero ¿no? pues aquí va a haber montañero pero va a ser en eh, menor escala ¿Mm? entonces bueno luego el, la complejidad la, perdón, la, la complejidad es que tú puedes eh, hacer o volcanes o si no puedes hacer algún sendero más, más pues, con más desnivel como puede ser por ejemplo os voy a hablar de uno, que sería desde Tazacorte hasta lo que es el, el Roque de los Muchachos. Ahí, bueno, son 18 kilómetros, pero empiezas en la playa y tienes que subir todo para arriba. Entonces, bueno, ese sería para un nivel bastante fuerte.
2: Roque de los Muchachos, que es un balcón también para ver estrellas, ¿no? La Palma eso tiene los es. sellos de Starlight, ¿no? Los primeros sí. de Europa y no si los primeros del mundo. lo que se reconoce eso, que es un lugar para ver las estrellas,
0: es pues increíble, claro. Contaminación lumínica y poca. Eso es. Eh, es un lugar único que si el tiempo lo permite vas a ver las, las mejores estrellas del mundo, seguro. Entonces eh, hay una visita nocturna para poder eh, estar eh, viendo las estrellas y luego si es por el día eh, tampoco se puede perder porque tienen unas vistas fantásticas. Bueno, se ve todo lo que es eh, la caldera de Taburiente entonces eh, eso pues eh, ves como una especie de precipicio de kilómetros hacia abajo entonces bueno puede ser bastante bueno que a la gente
2: también le impacta y tenemos paisajes que no solo volcánicos sino también hay mucho bosque ¿no? mucho bosque de Tilo bosque. cascadas
0: zonas muy húmedas eso es tienes eh, la zona de los Tilos y bueno ahí vas a en, entrar en senderos que son no son senderos eh, muy con pendientes muy, muy altas de hecho se puede ir con niños eh, sin ningún problema y tienes cascadas eh, la vegetación es puramente verde o sea, yo estuve en agosto y hacía frío aquí, aquí te estabas muriendo de calor y allí perfectamente podías estar con tu chaqueta y no estabas a alturas de, pues no estarías como a mil metros o así. Entonces, bueno, eh, como se dice que es la eterna primavera, ahí lo, lo podíamos apreciar. Y luego, claro, isla, ¿no?, rodeado de mar, con
2: muchas propuestas también para ir a ver, ¿no?, cetáceos o, o lo que te animes.
0: Sí, tienes, eh, tienes muchas playitas, tipo calas, eh, que son volcánicas y bueno, en, eh, en cada una tienes un chiringuito que después de cada ruta que puedas hacer pues te puedes ir a bañar cada día en un sitio diferente porque la isla no es muy grande y bueno, eh, aparte de eso también tienes piscinas naturales para poder bañarte en alguna localidad que tiene preparado totalmente gratis no es como por ejemplo Madeira que en Madeira si quieres ir a una piscina natural Tienes que pasar por caja. Entonces aquí eh, tienes otra oportunidad de poder ir y disfrutar de las piscinas sin, sin pago. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, ¿Con barco o para hacer pesca? puedes ir a hacer pesca sin ningún problema. Eh, te puedes alquilar tu propia embarcación si hay títulos. Si no, también tienes embarcaciones que te llevan con patrón a hacer ese, esa actividad. Incluso también puedes hacer... Eh, ...submarinismo, entonces bueno, eh, tenéis un montón de actividades para hacer y no solo de andar, de playa, sino también de probar su gastronomía... ...como pueden ser las papas arrugadas, el mojo picón, sus dulces, las frutas exóticas, mango, papaya, los plátanos de Canarias... Muchas actividades que se pueden hacer. No sé qué vas a decirte. No, no,
2: muy bien, muy bien. No, nada, estás poder... ya, ¿no?
0: De... No sé. Eh, no. Otra cosa importantísima es que se pueden visitar volcanes. Incluso puedes andar por alguno de ellos eh, sin ningún problema, porque, por ejemplo, ahora en Cumbre Vieja, por si tenías que ir con un guía especializado, porque todavía eh, ahí la tierra está caliente y entonces, bueno. Eh, hay que tener un poco de cuidado. Incluso ahora mismo todavía hay un, un pueblo, una población que se llama Puerto Naos, que está totalmente cerrada a, a, al público y, a, y a sus, no pueden acceder a sus viviendas porque está todavía echando gases y es un ahora mismo es un pueblo desierto. Entonces, bueno, y no solo es eso, sino que todo, todo lo que ha... Mmm, hecho el volcán todo eso lo, lo están reconstruyendo sobre todo carreteras porque estaba que no se podía pasar estaban un poco incomunicados aparte de todo el desastre que ha hecho el volcán que mucha gente todavía no ha vuelto bueno no, no ha vuelto ni creo que volverá a su casa
2: si sí, ¿no? yo alguna vez que eh, hablo en otra ocasión también con el consejero Raúl Camacho decía que era el territorio más joven de Europa que claro que también eso es Tierra eso Nueva es. no un trozo es. ganado al mar
0: y otro pues que es Tierra Nueva Sí, es un terreno ganado al mar pero también hay que saber que La Palma es la última isla que se creó, digamos es la más joven de todas las Islas Canarias entonces bueno, eh, ahora todavía sigue siendo eh, la más joven porque sí que se ha ganado un terreno al mar no es muy grande pero bueno, eh, algo harán ahí andaban todos con, con las grúas y todo y andaban quitando tierra ¿Mm? Cómo te suena Sara la transvolcanea.
3: Bueno a mí me, todas las islas me encantan. Ya te digo que es una cuestión de calendario. Yo no lo descarto. El próximo año no sé, no sé cómo lo planificaré. Pero a mí me encanta viajar, me encanta y ahora lo tengo que hacer ahora. Que, que relativamente estoy bien. Ya no se puede dejar para mañana Hay que lo que se pueda hacer ahora y que no sabemos lo que nos puede pasar.
2: ¿Y cómo se programa la temporada? Hablas del año que viene en, en, en pues enero. Aún
3: Aún no, no me lo he planteado. Eh, ahora estoy descansando cuerpo y mente, desconectando totalmente y dentro de 10 días o así eh, empezaré un poco a fijar calendario con, 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 bueno, en mi trabajo, eh, planificando un poco qué se puede ver, ver un poco las vacaciones, cómo se van a plantear, eh, los días que me puedan quedar y es un poco, al final es un, una planificación familiar y de trabajo o sea, hay que hacer un cúmulo con todo yo soy madre familia y, y rompo la cadena si me voy una, una semana que me iría a gusto ¿eh? no te creas pero, pero bueno eh,
2: pero una semana al, te, te, te supone competir una carrera
3: no, ah. pero bueno ya lo, hay, lo que dice Aitor pues si vas hay que de, disfrutar ah, claro. un poco también bien, que no es ir bien, y venir bien, yo, muy bien, muy bien. yo no lo sí, veo sí,
2: así sí. por lo menos eh, ¿Y tu objetivo cuál sería? O sea, mantenerte ¿no? sí. eh, o sea, Este nivel de disfrute ¿no? Que supone estar muy en forma Disponer del tiempo disponer del... Contando con ese contexto familiar Que acompaña, la salud Que es un poco lotería no uh -huh. eh, Y luego que marcarte esto Poder competir a, a mejorar Alguna posición Que tú ya te, estás dentro del top ten casi ¿no? decimos primera, pero has estado séptima
3: Bueno, en esta modalidad eh, Skyrunning, eh, que es lo más técnico Digamos en las carreras de montaña hay muchas otras modalidades que, que no son tan, tan técnicas que son de correr y bueno hay hay, hay hay muchas cosas en el mundo de la montaña pero mi objetivo principal es disfrutar eh, estar no lesionarme disfrutar ponerme unos objetivos poder viajar poder eh, vivir nuevas experiencias y luego ya en el tema metiéndonos en el tema deportivo pues pues ya tengo un par de carreras que quiero mejorarlas eh, y, y, y poco más y vivir, mientras tanto vivir claro, y hacer no un poco, poco de vida no social
2: también yo Joaquín, y desde la federación ¿cuáles serían la, las metas de la temporada? claro, tú y, y ya tenéis 51 jóvenes que no es poco eh, ¿no? habéis competido muy bien ¿no? en, en, para la clasificación del mundial de la última que ha sido ¿no? el fin de semana pasado pues casi 11 ¿no? más de 11 ¿no? en las
1: en los podium finales eh, Sí, sí, hemos metido a seis chicas creo Y a dos chicos en el top 11 Y no, luego Nayara por ejemplo decimoctava octava eh, Sara justo decimo primera eh, Aitor decimo tercero Bueno, eh, en la Copa del Mundo muy muy bien Luego hemos hecho co eh, campeonatos de España eh, Y bueno, muchas carreras, ¿no? Eh, ahora nosotros también nos tenemos que sentar eh, Hacer valoración de la temporada eh, Bueno, eh, lo valoramos positivamente desde ya Porque, como tú has dicho eh, Convocar a 51 corredores y corredoras Y uno de los, uno de los objetivos Era eh, aumentar la participación de la, de la mujer y yo creo que de esos 51, 25 son eh, mujeres, yo creo que eso lo hemos logrado. Y así con todos los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Eh, vamos a hacer una valoración y luego ya planificar un poco la, la temporada que viene, ¿no? Seguiremos trabajando con los jóvenes, seguro, eso es primordial. Y luego queremos también... Eh, pues eh, tirar a, a, al mundo no eh, tener visibilidad en el mundo que la selección tenga visibilidad que los corredores y corredoras tengan visibilidad en el mundo y, y que nos conozcan eh, que sepan que, de dónde somos de dónde venimos eh, y bueno eh, todo esto para que para que jóvenes y y veteranos y veteranas, pues, pues nos den muchas alegrías. ¿no?
2: Bueno, como te estando a ti, ¿no? De, 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 una, eh, de un reverso en la salud, ¿no? De tu caída y una lesión que no me salía. Eh, perder, sí. ¿no? Posibilidad de disfrutar de tu principal afición a de
1: repente poder disfrutarlo ahora desde dentro sí. con retos bonitos que suenan muy bien. Sí, sí. Yo recibí el diagnóstico de los médicos en septiembre. Me dijeron que. ...que eso de correr... ...ya... ...que mejor que no... ...y dos, tres meses de ...después... ...pues me llamaron de la federación... ...a ver si me animaba... ...a este... ...a este nuevo proyecto... ...y este nuevo barco, ¿no?... ...y no me lo pensé... ...no me lo pensé... ...eh... ...conocí a la gente que estaba... ...en el grupo... ...y no me lo pensé... Eh, ...no ha sido fácil... ...el año... Eh, pero bueno, nosotros lo valoramos muy positivamente eh, Y yo creo que estamos logrando los objetivos que nos marcamos a principio de, de temporada ¿no? Y las elecciones de todos, toda la gente tiene las puertas abiertas Y, y así seguiremos eh, a ver si por muchos años
2: Bueno, Descartes, sé ¿eh? que Aitor eh, se ponga en forma y... Y aparezca por ahí en alguna bueno, concentración
1: sí, a dar eh, guerra. Eh, haremos seguimiento de todos los corredores eh, federados <risa> en la federación. O sea que si Aitor se anima. por lo eh, de tener mi nombre,
2: que no creo. Por tiene ejemplo, las puertas abiertas. bien encantada,
1: la verdad. Pero ojo,
2: eh, 42 kilómetros. Bueno, la verdad es que tiene que ser una maravilla. Pero vamos, que ojalá, vamos. Y si no os enteráis, vamos, Burgo Loco. O no, Aitor, que me estás mirando ahí con cara concentrado ¿Te, ¿Te estás viendo ahí corriendo o qué? ¿Qué va? ¿No? no yo soy más de andar. Más que correr. Correr lo No, 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 todo es ponerse, ¿eh? todo es ponerse. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo, de verdad, que pues sabéis que yo disfruto mucho con estas pedradas y, y con gente entusiasta que me encanta, que me encanta más si está ligado a los viajes y a la naturaleza, y con estos guiños a Euskadi, lugares eh, que, que tengamos de una manera natural, como puede ser La Palma, ¿no? Pues diferentes motivos, porque encima que eh, mucho de actualidad, que nos ofrece esa naturaleza, que encima tiene este guiño con las carreras. De montaña, pues por qué no venir aquí, ¿no? A hacer un radio show en FNAC y encima con esta primera fila llena de gente maja como Roberto y Maribel, con, en fin, pues con todos los que habéis estado aquí. Así que, si os parece, eh, grabo la despedida, suena la música y nada, que el domingo esto sonará en piedretoque.es y en el diario.es eh, Euskadi. Y con esta canción nos despedimos Gracias a todos por venir Gracias a Lepnac Bilbao por acogernos A Turismo de la Palma por convocarnos Y a todos los que os habéis acercado hasta aquí Hasta la semana que viene Sed muy felices,
5: Agur. Por añarte urkitu, Haba un y chasar guía ideal, para ver tu náusea y sin duda nean, niñor que es vezela, sobre lo arce ni regu ni juneta, sobre qui n'a me El su es un Desagüe un temblor, gure girada. Ta sube la rira, Desde vein meses de esa mamá, sobre mango dudala, sobre begi urdiñeta. Isla tu dirán Mundu mundo ni dugu batera. Este urteta baña ahora en es garela. A bestia abuela maitea. El lunazazo es cutic, soy ixudaki un Inside. Inside.